0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Y como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo. Y pues el día de hoy, eh, el episodio 33, tuvimos la dicha y la fortuna de estar con el Pastor Pablo Rivera. Y porque ustedes lo pidieron, aquí está nuevamente para el Zoom 34. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Es la primera vez que hacemos dos episodios seguidos o continuos con la misma persona. Ok. Entonces eso habla mucho del cariño y el respeto que le tenemos al, al pastor eh, Pablo Rivera. Y pues nada, el tema de hoy está, está buenísimo, ¿no? Sí, no, carnal, pues el respeto y el amor es mutuo.
1: Este, yo creo que hay, hay amistades puestas por el cielo. Claro. Y, y así relaciones también puestas por el cielo. Y yo creo que Dios nos ha unido con un propósito. Y ahora entiendo? estamos desde Tampico, Tamaulipas. <risa> si ustedes pudieran ver, a un costado tenemos... Sí. Este, el puente Tampico, a espaldas tenemos la laguna de Carpintero y ahora desde mi tierra
0: Así es, ahora nos tocó venir a nosotros para acá <risa> Y pues bueno, nos han recibido muy bien Y pues Tampico, una ciudad hermosa, una ciudad bonita Y pues aquí estamos al aire libre, refrescándonos aquí en la sombra Y pues bueno, vamos a, a fluir con, con el tema más y sin más preámbulo Está buenísimo el tema de hoy, pues a lo mejor ya lo pudieron ver en el título Se llama Ego Pastor Ego, ego, ego. Y, y como ya se va haciendo costumbre Pues una pequeña intro Obviamente todo tiene que ir cimentado con la palabra Todo tiene que llevar una pequeña palabra Y pues así rápidamente eh, En el libro de jueces En el capítulo 1 del versículo 8 eh, Nos habla de eh, Abimelec Abimelec era el hijo de Gedeón Y dice que de repente Abimelec le dio por querer ser el, el rey Sobre sus hermanos y entonces pues los, los mandó a matar y él se autoproclamó rey y nomás de repente eh, se entera uno de sus hermanos que es Jotam llega Jotam y se para enfrente de un monte, lejos de, por miedo a que también lo matara su hermano Imelec y le dice una parábola y esa parábola está buenísima y con eso vamos a abrir, dice en el 9, jueces 8 fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo los árboles dicen al olivo, dice reina sobre nosotros y el olivo responde He de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ser grandes sobre los árboles. Dice el olivo, no, pues yo no. Luego dice que van con la higuera y la higuera eh, dice, a ver, yo voy a dejar mi fruto y mi dulzura por hacer rey. No, yo, gracias, pero yo no quiero, ¿verdad? Y así sucesivamente, ellos no quieren, este, luego se van con la vid y la vid les dice, pues yo también doy, doy las uvas, doy mi fruto sí. y pues yo no quiero reinar sobre los árboles. Y total que así van uno por uno diciendo yo no quiero el reinado y de repente llegan a la zarza. Dice y la zarza respondió si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigados bajo mi sombra y si no salga fuego la zarza y devoraré a los cedros del Líbano. O sea que todos los árboles que tenían fruto que, que, que eran más conocidos por la gente por así decirlo en, en ese entonces todos niegan el reinado y dicen, sabes que yo no lo necesito. Y pero de repente llega la zarza y el rey Jotán dice esa parábola comparando a su hermano Abimelech. Y dice, así eres tú, porque tú te autoproclamaste rey. Y la zarza, pues obviamente sabemos que es un árbol que es de espinos, que no te da ningún fruto, es un árbol feo. Este. Pero la zarza dice, yo me lo voy a hacer rey y vengan y abríguense bajo mi sombra. ¿Cuál sombra? Si ni da sombra. <ríe> Son puras espinas la zarza. Y le dice a todos los árboles, vénganse aquí conmigo y yo les voy a dar sombra. Y si no, pues que se mueran todos los demás y que no sé qué. Puros sueños y, mentales. Sí, exactamente. Entonces, el, el tema de hoy es ego. Un ego como el de la zarza. <risa> un ego el decir, sí, yo mero, el egocentrismo es tú creerte el centro de todo, el centro del universo, el que todo gira en torno a ti, y, el, y como al azar de decir, sí, yo soy apto para ser el rey, y yo soy apto para gobernarlos, y yo soy apto, y el que no le guste, pues entonces eh, se puede ir, y ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Ese es el, el, el egocentrismo, eso es lo que le pasó a Imelec, entonces, es, ese es el problema de tener un egocentrismo, de tener soberbia, como la zarza, el egocentrismo, eh, eh, todo eso, el creernos nosotros más de lo que realmente somos.
1: Ese es el tema a tratar. Sí, fíjate que buscando la definición de ego, eh, no hay una definición extensa, ya. solamente habla del yo. Ajá. Hasta en su definición es egocéntrica, ¿Eh? la palabra, ¿no? Sí, exactamente. En su definición es egocéntrica, dice yo. Sí. Y hablando un poquito acerca del ego, hay un pensamiento que me gustó, que te lo estaba compartiendo, que dice Nietzsche que mientras él avanzaba había un perro siguiéndolo continuamente, que era el ego. Ok. Sí, Una sí, de, sí. Las de, de, de las, cuando yo veo esta palabra, no la encuentro como tal en la Biblia, pero sí la encuentro como un vehículo, claro. un conducto donde se suben otras que la soberbia, que es la altivez, la altivez. ¿no? que es la altivez y, y estas características que adornan al ego y que el ego le gusta alimentarse sí. de esas definiciones propias en una persona. Pero me encanta cómo, cómo, eh, 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 cómo lo define un historiador, dice que el ego es la falta de identidad o la falsa, de, la falsa identidad de alguien. Dice que, la falsa identidad. La, ajá, dice que el ego es una máscara donde sí. hoy en día buscas la aprobación de los demás, examinas todo y no lo examinas como un aprendizaje, sino como, como una fuente de inspiración a que dices, nadie lo puede hacer mejor que yo. Sí. ¿Sí? Esta, uh -huh. eh, esas vidas giran en torno de las redes sociales, de los likes, de las cosas que pueden llegar a generar en este mundo. Y si tú ves el ego... Ahora, con lo de la superación personal, el punto en el que tratan al ser humano no es el autoestima, sino en el ego. Mm. Dios no, no está peleado con que tu, tu autoestima esté bien, ¿sí? sino esa parte del ego que, que es, una, es, es como un, un, este, un, alter ego, ¿no? sí. un alter ego, una segunda persona ¿no? Mm. que viene y que te posesiona y que te hace ser... Como tú dijiste, el centro del universo, el centro de las ideas, inclusive, brother, estaba viendo que la primera regla satánica dice, sé tu propio Dios. Bueno, ok. Sé tu propio Dios. <risa> Desde ahí ya partimos más. Sí, no, ya partimos más. Sí, ¿no? definitivamente. Eh, eh, ahora que estaba viendo acerca un poquito, acerca de la definición de, de muchas raíces que hoy en día se están formando como corrientes filosóficas, y que hoy la están adoptando cada vez más, hablando de los luciferinos, hablando de todo sí. ese de esos temas. Dice que lo que se quiere despertar es una conciencia. Uh -huh. Pero yo creo que lo que se quiere sacar es esa moral divina del ser humano. Sí. Esa moral divina donde Cristo es la antítesis, ¿no? Lo predicaba hace tiempo en Victoria. Es la antítesis del mundo. El mundo, ¿qué te dice? ¿Es el primero? Sí. ¿Sí? No, 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 no estamos tratando de... de no, no, no estamos peleados,
0: ojo, con que seamos excelentes. Es que Por... a veces se confunde con la autoestima. Ajá, y no es lo mismo. Al contrario, tener una buena autoestima, eh, al contrario, te ayuda a controlar el ego. Porque tú tienes una buena autoestima y si ves que alguien está haciendo algo mejor que tú, y tú con tu buena autoestima, tú no te vas a sentir inferior de ninguna manera. Y, y el ego, ¿no? El ego sí... Se, se daña a sí mismo uno como persona y dice, hey, pues es que, ¿por qué él sí? ¿Por qué eso? Yo lo puedo hacer mejor, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se confunde el ego con la autoestima. No es lo mismo. Y el simple hecho, nos vamos, algo muy claro es que una buena autoestima evita que tú tengas el ego, que estés lleno de soberbia. Sí,
1: y ahí entra, hablando de la palabra de Dios, entra el Espíritu Santo. Sí. Entra el Espíritu Santo a ponernos los pies sobre la tierra. Si la palabra de Dios la leemos a la luz del Espíritu Santo, vamos a encontrar verdades donde encontraremos que el autor del universo es el autor de miles y millones de galaxias y el, el, el autor que, que lo define como el alfa, el omega, el principio y el fin, el que no tiene, el que no está alineado con el tiempo, con el cronos. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, eh, eh, encontramos... ...que ese que ha pintado el universo vive en nosotros... ...y que al, al decir la palabra... ...que somos hechos a su imagen y semejanza... ...podemos ver la grandeza de Dios... claro ...la grandeza de Dios sí. en nosotros... ...pero no somos nosotros los que tenemos esa grandeza... ...no somos nosotros cuando dice... hey levántate y resplandece... ...no está llamando a una generación a que brille... ...sino que Él brille a través de nosotros... Mm. ...y cuando entendemos esa parte... Nosotros nos autodefinimos como autosuficientes, no, perdón, como no autosuficientes ante hacer las cosas. Donde necesitamos una guianza, donde necesitamos una, una, un manual que es la Biblia, donde necesitamos eh, no ser autónomos. Y era lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, necesitamos sí. esa guianza Ajá. del Creador del Universo. ¿no? Sí. Y no está peleado con que nosotros veamos la grandeza que Él ha puesto dentro de nosotros porque fuimos creados a su imagen y se me sí. cansa,
0: Pero esa, esa grandeza también es, eh, se la reconoce alguien más, alguien más tiene que dar testimonio sí, sí, de esa grandeza, no sí, sí, tú sí, mismo. Eso, ¿no? Simple y sencillamente Jesús por eso les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Juan el Bautista dijo, hey, este es el Hijo de Dios, este es el, el, el verbo hecho carne. Entonces, tanto los apóstoles como Juan, eh, ¿Alguien más tenía que dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios? Inclusive
1: eh, cuando Elías estaba en depresión en la cueva, ajá, brother, que sí. su autoestima estaba por los suelos, ¿no? Sí. Y, sí, y sí. sin desviarnos, ahorita volvemos al tema del Este Tuvo que venir un ángel, ¿no? Uh -huh. Y recordarle, hey, sí. yo te he llamado con un propósito. Jeremías, claro, brother, que sí. tenía la autoestima por debajo, ¿no? Sí. Que él era un niño. Y le dijo, hey, desde antes de la creación, yo ya te tenía, yo ya ¿eh? te había visto, yo sabía, te, te, te cómo, desde el embrión, desde la gestación, claro. yo ya sabía dónde te iba a poner, ¿no? Isaías sí. le dijo? Soy impuro de labios. Dijo, de hoy en adelante hablarás fuego. Claro. ¿Sí? Ezequiel, sí. que le dijo? Señor, sin a ti ni te hacen caso. Y a mí sí. tampoco pues, dice, yo pongo un poder sobre tu frente. ¿no? Mm -hmm. y, y, y es la, la primera parte que nosotros tenemos que reconocer es, en esa parte del ego, es, no teniéndolo a través de la grandeza de Dios, porque sí. carnalmente somos personas que fácilmente nos alimentamos de los aplausos, sí. fácilmente nos alimentamos de lo hiciste bien, brother, claro. para mí es más peligroso un lo hiciste bien mm. que te tengo una aportación
0: sí. <risa> definitivamente no sí. todos estamos aptos para recibir ese tipo de, mm. de comentarios o de buenas críticas, mm. ¿no? siempre tendemos a, a desviarnos Ahora, es un problema porque, bueno, a lo mejor esto ya está muy trillado, algunos ya, ya lo han de haber escuchado mucho, pero pues el error, hoy está Satanás simplemente por un problema de, de egocentrismo o de soberbia. De soberbia. Que, que decir, sabes que yo puedo ser mejor que, que Dios y, y yo merezco más, etcétera, etcétera, y al final de cuentas, pues terminó porque, por ser Satanás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con el ego, con la soberbia, con la altivez, porque, pues, de, simplemente de ahí, ¿de dónde proviene? ¿De dónde se inició? ¿Dónde fue el primer caso? Pues es algo diabólico y satánico, entonces, y pasa mucho, y todos estamos eh, propensos a hacerlo. Otra cosa, porque hay que tener mucho cuidado, simple y sencillamente, eh, por ejemplo, ese tipo de, de predicaciones, ¿no?, que dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, que esto y lo otro... Eh, y me encanta esa definición que tú haces que sí, 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 pero no eres tú es Cristo en ti uh -huh. es Jesús uh -huh. en ti, lo tienes que entender ¿verdad? Uh -huh. entonces se ha tejiversado mucho uh -huh. en el evangelio eh, es esa verdad y, y lo han llevado a ese punto muy peligroso el de ver, el de vernos hacia nosotros mismos, de ver hacia adentro y no ver hacia afuera esa es la raíz de muchos males es la raíz que muchos ministerios han fracasado. El, el llegar a un punto eh, más alto que los demás y llegado a ese punto, este, como Ucías, aquí tengo también la historia del río Usías, que se hizo grande y luego dice que después se llena de soberbia, te llena de soberbia, pum, te vas en picada otra vez. Ese es un sí. problema muy grande y es completamente antibíblico y anticristo sí. el que te estés dominando por el ego. Porque Jesús, obviamente, Él vino y Él nunca se vio a sí mismo. Él siempre estuvo por ese bien mayor y gracias a Él aquí estamos. E incluso cuando lo estaban crucificando, dice que él a los que lo estaban injuriando y lo estaban crucificando, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí se estaba preocupando por ellos, más que por Él mismo. Y luego de todo, en la cruz estaba ahí María y le dice al discípulo, Hey, ahí está tu madre, cuídala. Se estaba preocupando ahí por su madre. Él siempre se estaba preocupando por todo, ¿sí me entiendes? Nunca se estaba preocupando por él. Sí. Y fue a la cruz por el bien mayor, por los demás. Mm -hmm. Jesús nunca, 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 se, se, si alguien daba testimonio de él, era la gente. ¿Sí me entiendes?
1: Es que alguien también, hablando de, del ego, el egocentrismo, es alguien que no le da la gloria al Señor. Sí. Hablando ministerialmente, hablando secularmente, es alguien que cree más en sus esfuerzos ...que en un ser divino. Sí. Sí. Para él es más fácil. Sí. Ahora, te voy a poner ejemplos prácticos. Sí. Sí. Los Beatles... Ajá. Dijeron... ...ni Dios puede separarnos. Sí. Tiempo después, todos sabemos la historia. Claro. Titanic... ...ni Dios puede hundir este barco. Uh -huh. Tiempo después... ...todos sabemos los resultados. Sí. Alguien egocéntrico es alguien que saca a Dios de su vida. Bro. Sí. Hablábamos ministerialmente hablando y, y, y aterrizándolo la idea en un, en, 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 en un ámbito laboral, ministerialmente hablando, alguien que ya se, se autoproclama como un sanador, desde ese momento es una esencia satánica, hermano. Desde ese momento es un egocentrismo que vive dentro de él, que dice, las cosas están sucediendo por cómo hago las cosas. Sí. Claro. ¿De qué manera ministro? ¿De qué manera hablo? ¿Tengo la mejor teología? ¿No? ¿Acá tengo el mejor este, resultado para la sanidad? Claro. Y hablando desde ese punto, debemos de entender que tenemos un Dios que no comparte la gloria con nadie.
0: Definitivamente.
1: O sea, tenemos un Dios que es celoso, hermano. Y como dice la palabra de Dios, ¿cómo ve al que se exalta? Sí. Dice que Él humilla.
0: Claro, definitivamente. Él humilla. Y simple y sencillamente te, 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 al, <risa> al que se exalta, al altivo, lo va a humillar simplemente porque no le estás dando la gloria a Dios en absolutamente nada. Y como te, te decía hace rato, y te lo repito, el centro, el núcleo del evangelio es amar a Dios con todas tus fuerzas. Reconocer que Él es tu Señor, amar a Dios, amar su reino. El primer llamado es amar a Dios, amar su reino y amar al prójimo. Y tú, en segundo término, sí. El evangelio, no, Jesús vino a mostrar un evangelio que no se centra para nada en el egocentrismo. No, no, no. Que no tiene nada que ver contigo, no. sino que todo tiene que ver con el amor y la preocupación al prójimo. Ni siquiera en una búsqueda interior. Ama. Ni siquiera en una búsqueda interior, ni siquiera en una grandeza en tu interior. Ama oh, a Dios, ama a su reino, ama a tu prójimo, ama a las personas, ama hasta a tus enemigos. Mm. Y el amar a tu, tus enemigos requiere que machaques tu ego. Como incluso, hoy en día, ¿no? Es. Y yo
1: sé que a lo mejor van a sacar clips fuera de contexto y los van a mandar a, a TikTok, pero hoy en día en TikTok podemos ver, eh, hey, busca, busca en ti este, esa fuerza interior, busca en ti, ese, despierta ¿no? Este,
0: esa grandeza que hay dentro de ti. ¿Cuál este, grandeza, eh, me? ¿Cuál grandeza? <risa> es Cristo en mí. Sí, tí, 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 tí. Si yo llego a hacer algo en esta vida, en este mundo, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Ajá. es Cristo en mí. Ahora Cristo vive en mí, yo Ahora, estoy muerto, yo estoy crucificado, es Cristo lo que yo hago, es, es Cristo. En Cristo dice la palabra, nos movemos y somos, existimos, somos en Jesús, en Cristo lo somos todo, no estamos completos, entonces... El pensar más de la cuenta sobre nosotros mismos, ese es un problema
1: enorme. Sí, y para eso tiene que existir que la muerte es yo.
0: Ah, exacto.
1: Romanos 6. Así es. Estamos muertos. Exactamente. Muertos, ¿no? Así es. Hay un antes y un después, después de Cristo. Definitivamente. Y, y, inclusive la historia está partida en dos, antes Así. de Cristo y después de Cristo. Sí. Hay un antes y un después. Antes yo era una persona ingobernable. Uh -huh. Eso es eso es eso es parte también del, del querer ser yo nada más y de que yo solamente era mi propio gobierno. Mi anarquía era mi propio gobierno. Es que tenemos que separar, ¿no? Hoy se ha satanizado mucho y en el que pensamos de que Cristo no quiere que sobresalgamos al todo lo contrario. Bro. Claro, dice dice la palabra del Señor, es más el mundo no le da la oportunidad a los últimos. El mundo claro. te dice, es el primero. Claro. Cristo te dice, los postreros, los últimos, sí. serán los primeros.
0: No Y aparte somos luz. Y la Biblia dice, una luz no se puede esconder. Una luz se pone en lo alto. Sí, sí, sí. Arriba, sí. para que alumbre. Sí, sí. Estamos también supuestos. Te digo, hay un nivel de grandeza que, que, que Dios ha determinado para la iglesia. Así es. ¿verdad? Hasta cierto punto sí podemos, debemos estar en un lugar de prominencia. ...para poder ser influenciables... ...para influenciar a esta generación... ...para influenciar a las demás personas... ...pero esa ese promoción... ...no viene de ti, esa promoción viene de Dios... ...viene del Espíritu Santo... ...y el reconocimiento no te lo puedes dar tú... ...porque es ahí donde está el peligro... ...el reconocimiento te lo va a dar la otra, otras personas... ...otras personas van a dar testimonio... ...de esa grandeza, de esa luz... Eh, ...que hay en ti.
1: Es muy importante hablando, hablando de, del reconocimiento a los demás... Y que los demás tienen que aportar a tu vida, es muy importante como ministro tener a alguien por encima de ti. Claro. Que te vaya guiando. Sí, lo platicamos. Ajá. Que te vaya poniendo no. los pies sobre la tierra. Que sea un hombre usado por Dios.
0: Que te sepa detener y decir, hey, sí, sí, sí. Tranquilo, vas corriendo, sí. Por aquí sí, por aquí no. Y, y, y hablando del ego, la contraparte es la humildad.
1: Uh -huh. Tener esa humildad. Exactamente. De decir, necesito aprender, necesito sí, sí. obedecer. Necesito ser guiado, ¿no? porque muy fácilmente podemos perder la brújula, muy fácilmente podemos perder el, el sentido. Claro. Y, nos, y fácilmente, mira, tan solo lo voy a exponer en el, en el ámbito de la prédica, y no me, van a, no me van a dejar mentir los predicadores. Que la prédica, con un sermón puedes dar la vuelta al mundo. Uh -huh. Lo predicas en diferentes partes, y se te vuelve algo práctico. Ya. Algo que ya lo puedes hacer en automático. Sí. Sí. Pero tener esa humildad y el reconocimiento. Hay un libro que ya es, ya es muy viejito ese libro, que dice Predicando con Frescura. Mm. Es tener la humildad de ir a Dios cada vez que no se nos dé la oportunidad de exponer la palabra y exponerle a Dios nuestro sermón antes de exponerlo a cualquier persona. ¿A dónde vas a ir? A dónde vamos a ir. Sí, dice que un sermón tiene que llevar lágrimas, un sermón tiene que llevar tiempo, un sermón tiene que llevar calidad y sobre todo la aprobación del Espíritu Santo en tu vida. Porque cuántos sermones hoy en día están excelentes, pero ni siquiera esos sermones nosotros los estamos predicando para nosotros mismos. Ni siquiera. O sea, ni siquiera podemos... Dice, dice, dice hablábamos, ¿no?, de... ...de que, ¿cómo eran los fariseos? no Eran personas egocéntricas. Eran personas que nadie vivía una santidad como la de ellos. Exactamente. Que nadie vivía una vida y el estilo elitista, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen... Eh, ...hay personas egocéntricas espiritualmente hablando, hermano. Nadie ora como yo, ni ora las horas que oro yo. Ni esto ni el otro, o sea, egocéntricamente... Tienen un conocimiento que los ha inflado sin la humildad que da el Espíritu Santo.
0: <risa> Liderazgos que no trascienden y que no van más allá. Simplemente por decir, nadie lo va a hacer mejor que yo. Claro. Y no puedes delegar a más personas porque crees que la persona que vas a delegar no lo va a hacer mejor que tú. Y ahí te quedas. Y te quedas tú y quédate con tu liderazgo y quédate con todo, por ahí te vas a quedar. Simple y por no tener ese, ese entendimiento y no dejar que la palabra te contriste y que te vaya llevando el Espíritu Santo de la mano con la palabra a machacar completamente esa soberbia, ese ego el pensar nada más en ti mismo ese es el problema de muchos liderazgos que por eso no avanzan porque pues si sí, tienes la, la capacidad a lo mejor de, de, de mover y todo a, la, a las personas de jalar a las personas, de, de motivarlas al momento de verlas haciendo eso, esa, eso, esa acción dices pues no lo están haciendo como yo lo puedo hacer ¿Sabes qué mejor que el temo, mejor yo? Yo lo hago. Es, es la raíz también de muchas veces que, que te vas de la iglesia por esto, por otro. ¿Por qué? Porque dices, es que me hicieron, es que me dijeron, me, 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 yo. Es que yo pienso, y es que yo digo, y es que yo creo, y yo, y yo, y yo, y yo. Ese es el problema, el egocentrismo es la raíz de todos los males. Sí. La soberbia, como dice la palabra, es la raíz. ...de todos esos, esos, esos problemas... ...el mirarte siempre a ti mismo... ...el victimizarte... ...ese es un problema de ego... Sí. ...es un problema de soberbia... ...el victimizarte... ...ese es egocentrismo... ...cuando tú... Eh, ...dejas que el Espíritu Santo... ...quite y arranque de ti... ...todo egocentrismo... ...todo altivez... ...toda soberbia... ...toda falta de humildad... ...tú comienzas a desarrollar... ...ese amor por las personas... ...alguien te hace algo y dices... ...pues no pasa nada... ...al contrario lo amas y dices... Él eh, a lo mejor me, me hace bullying pues Porque él tiene algunas carencias en su autoestima Y te hace que tú vayas Que tú lo abraces Que tú lo, 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 lo reconcilies con, do, con Dios O sea, lejos de mirarte a ti te digo, Por eso te digo el, el, ego, el, el ego es muy malo Porque se aleja Te manda de, como del oriente al, al poniente Del evangelio Porque el evangelio no es eso El evangelio te dice Jesús, el reino, las personas Tus enemigos aman a todo el mundo Y tú pues ¿No te ha pasado que de
1: repente vienen temporadas donde tú dices, ¿por qué me pasa esto? Apenas sí. voy saliendo de una, Ajá. viene otra, sí. y viene otra, y luego viene otra. Y luego me pasan cosas buenas, esto y lo otro. Y he encontrado en Dios una respuesta donde me ha dicho, es que tú nunca vas a ser el centro. Definitivamente. Yo voy a ser el centro. Sí. Y siempre va a haber algo externo sí. o interno. Que te, que te lleve a buscarme. Sí. Porque tú no giras alrededor del, del, de todo el universo. Ajá. Yo soy el centro del universo. Sí. Así es. Y siempre te voy a dejar en una posición incómoda, donde tú tengas la necesidad de venir a mí, de
0: Porque ir a Él. ¿Cuántas veces no nos vamos a querer, querer ser nosotros el centro? Sí. Es el problema de muchos pastores, de sí. muchos ministerios, de muchos liderazgos, de mucha gente que se va de la iglesia. Es un problema y por eso le tenemos que poner Zoom. Sí. Por eso le tenemos que poner Zoom, porque es un problema que está acabando con muchos ministerios, con muchos liderazgos. Hasta hablando de dones, hermano.
1: Sí, te decía hace rato, ¿no? Eh, y yo sé que a lo mejor muchos van a diferir conmigo, pero creo que tan solo en el don de sanidad. Yo creo que nosotros no somos los que sanamos. No, no. Es Dios nosotros simplemente somos testigos de cómo el poder de Dios sigue operando en este
0: mundo. Queremos tiempo. gloria. No, no, no. <risa> queremos no. el reconocimiento. Me encanta este ejemplo, no sé dónde lo escuché, pero es como si el bisturí. Cuando has visto al bisturí que salgan los periódicos, este bisturí hizo esta operación y curó este sí. cáncer, y no, no, no. El doctor es el que se lleva, la mano es el que se lleva el reconocimiento de la gloria. Nosotros nada más somos el misterio, ahí. Nosotros nada más somos el medio, somos sí, la herramienta. Sí, sí, sí. Y, y cuando tú ves una obra maestra eh, plasmada ahí en una, en una, en una pared, tú no dices, wow, qué buena brocha. Se aventó ese jalfe. No, la verdad que no. No, no sí. piensas ni en la brocha sí. ni en las pinturas, tú piensas en el artista. El artista. Es ¿Quién era los... Pedro antes de venir al Señor? No, un pescador. ¿Quién es? era Pablo? Un sicario. Sí es. El reconocimiento sí. se lo lleva el artista. Sí, nosotros sí, nomás sí. somos la brocha y sí. nosotros no queremos entender eso. Sí, sí, nosotros sí, nomás sí. somos el instrumento, el bisturí, la brocha, lo que Dios usa. Nosotros no merecemos la gloria de absolutamente nada. Y desde el momento que pretendemos eh, decir o, o insinuar que fuimos nosotros, que por eso es el problema también de... Ministerial. Es el problema de la ley también, mm. del centrarte en ti mismo. Los fariseos decían, nosotros cumplimos la ley. Sí, en todo. Al, alguien que vive bajo la gracia es porque le ha entendido completamente que nosotros vamos a ser salvos por nada que nosotros hayamos hecho. Sí. Quien no entiende la gracia es el que te dice, yo me voy a ir al cielo porque yo me porto bien, porque yo hago, porque yo deshago. Porque yo soy santo, porque yo soy puro delante de Dios, porque yo no hago nada malo, por eso yo me voy a ir al cielo, sed santos como yo soy santos, no entendemos sí. que, que ese es un problema de egocentrismo, que es un problema de soberbia y ese es el problema de la ley que te hace mirar a ti mismo y cómo tú cumples la ley y claro. que por tus buenas obras tú te vas a ir al cielo y sí, la haces un error, creces. exactamente. Y no, el, nosotros somos salvos por gracia, no por obras que nosotros le hemos hecho, por gracia, porque aún a pesar de nuestros errores, Él en su gracia, Él en su misericordia nos está salvando, y eso te hace mirar a Jesús, depender 100% y completamente de Jesús. La antítesis
1: sería humildad, ¿no? Exacto. La humildad, ¿no? Entonces, hablamos que la falta de humildad, es el problema de muchos ministerios hoy en día. Así es. <risa> ¿No? Este, ¿Cuántos likes tienes? eres reconocido? ¿Quién te patrocina?
0: ¿Quién está detrás de ti? Sí. ¿Quién es tu cobertura? Sí. ¿Tu este... cobertura es más grande, más baja? No, esto, no, lo... no, no.
1: ¿Estás de acuerdo que hoy en día...? más grande? Ay, sí, <risa> que, ya que, allá, que... Sí. ¿Estás de acuerdo? <risa> ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que, que hoy en día... Lo que hace grande un ministerio no, es, no es, es, es esa parte egocéntrica, sino la humildad, ¿no? Sí, la humildad, ¿no? Mira, he visto predicadores que se mueven de una manera poderosa arriba del púlpito. Poderosa, bro. Que Dios los usa de una manera poderosa. Pero se bajan. Y su actitud, apesta, hermano. Sí. Dejan mucho que desear. Yo no los veo como... como como ministros, son como artistas que te mandan hasta un contrarider, necesito esto necesito tal hotel, necesito tales comidas, necesito hoy entiendo una parte donde ciertos ministerios tienen que cuidar su testimonio su, su esto, su lo otro por eso piden ciertos requisitos como un hotel, el tener esa intimidad, pero hay una línea muy delgada de que se sí puede... no eh, eh, en cuanto a que he visto ministerios donde Dios los usa muy padre, pero que como personas... No, hermano, no, nadie está
0: a la altura de ellos. Sí. Y nadie lo hace mejor Exactamente. que ellos. Y, y el problema de no corregirnos es, fíjate, aquí a lo mejor me voy a ayudar un poquito, barra, poquito, monte, pero discúlpeme tantito. Es necesario decirlo, o sea, el hecho de que Dios te use y el hecho de que Dios te respalde en el momento que tú te subes al púlpito, que tú estás predicando, eso no quiere decir que tú estés bien delante de Dios, porque cuando te bajas, haces otra... ¿Va a cortar? ¿No? Ah, ok. Ok, cuando, cuando te bajas, como dices tú, eres, eres otra persona y no queremos cambiar, porque dices, bueno, pues así Dios me usa, bueno, pues así Dios me respalda. Acuérdate que cuando Moisés dice que él fue y que él la roca, salió el agua, sí, brother, el agua va a salir, aunque tú estés haciendo las cosas mal, el agua va a fluir, y dice que la gente tomó agua, las bestias, todo el mundo se sació, todo mundo estaba contento, todo mundo estaba feliz, pero había alguien que no estaba feliz, había alguien que no estaba contento, y ese era Jehová. Entonces el hecho de que tú te subas, el hecho de que tú prediques, el hecho de que tú ministres, que los enfermos sanen, que fluya el Espíritu Santo, que haga milagros, que haga señales, eh, el hecho de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo te reconozca, no quiere decir que estés bien porque puede fluir el Espíritu, porque puede haber gente contenta, pero eso no quiere decir que Dios esté contento con tu actitud.
1: La problemática de hoy en día en los predicadores y en la predicación es que hoy en día se aplaude más al predicador Sí. Que al mismo contexto de la palabra. Que al mismo mensaje, que al mismo evangelio. Tratamos a veces como predicadores sacar lo mejor, la mejor teología para ser reconocidos. Y ahí dice un pastor, de un pastor que, que, que he seguido mucho, muy de cerca, dice que como predicadores debemos de estar tan escondidos detrás del púlpito y de la palabra que lo único que vean sea Cristo. Sí. Sea sí, Cristo. Bien, bien, bien. Dice que hoy... La ausencia de los púlpitos es esa parte del egocentrismo. La ausencia de Cristo en los púlpitos. Dice que hoy por hoy, la corona de los púlpitos debe de ser Cristo. Ajá, siempre ha sido. Y dice que detrás de nuestra vida, detrás de... Dice que, que, que si todavía voltean a vernos y nos ven a nosotros, nos falta trabajo, nos falta trabajar. Dice que debemos de trabajar arduamente para que cada vez que nos voltean a ver a nosotros, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo a través de nosotros.
0: Ese debe ser el enfoque, 100%. Sí, y, y, y es lo que decía Pablo, ¿no?
1: Estamos muertos. Ya no hoy nos presentamos como instrumentos, sí, de deshonra, sino como de honra. Ajá. Ya no vivo yo, más Cristo, Cristo vive, en vive en mí. Es en él sí. Dice que Satanás llegó a la puerta y preguntó por el sicario de Roma y dice que no lo encontró. La respuesta de Pablo, es hey, ¿Aquí vive el matón de Roma? No. Ya no vive Saulo, ahora vive Pablo. Cristo me ha dado una nueva identidad. ¿Tenemos que menguar para que Cristo crezca? Por supuesto que sí. Por supuesto. La única grandeza en nuestra vida y en nuestro corazón es Cristo y siempre lo será. ¿Sí? Tenemos es? que ser los últimos, como dice la palabra, para ser los primeros. Sí, 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 sí. Aunque el mundo te grite lo contrario, hermano. Aunque el mundo te diga lo contrario.
0: ¿Pero quién quiere ser el último ahorita? No, no. no. <risa> todos queremos protagonismo. Todos queremos figurar. Es muy difícil que te encuentres a alguien que le guste trabajar tras bambalinas y que quiera ser el último. Sí. Nos estamos peleando. <risa> sí. Como los discípulos hermanos. ¿Quién va a ser el que se va a sentar al lado? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Ese es nuestro pleito ahorita.
1: Es que te voy a decir una cosa. Al principio yo estaba casado con la idea de hacer triunfar un proyecto. Estaba casado con esa idea. ¿Y quién no quiere resultados en cualquier proyecto que uno levante? Pero hablando de Cristo, yo no creo que nosotros estamos haciendo las cosas para ver números. ¿sí? Sí. Nosotros estamos haciendo las cosas para agradar al Señor. Dice que todo lo que hagas, Hacer. lo hagas. Como para Dios. Como para Dios, sí. Entonces... Todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que yo debo de hacer, como te decía hace ratos, oye, Pablo, ¿por qué hiciste cierto movimiento en, claro. en el ministerio? Y yo te, yo te dije, porque no lo sé todo. Sí, porque sí, tengo sí. miedo a equivocarme. Esa fue tu respuesta. Porque tengo miedo a fallar Así es. y fallarle a aquel que me ha llamado. hermano. Sí. A mí no me llamó la gente, a mí no me llamó Instagram, a mí no me llamó TikTok. Yo no soy un pastor de TikTok. Es más, mis redes sociales no hablan de mí, hablan de lo que yo hago. Sí. Yo posteo lo que yo hago, pero mis redes sociales no son ni psicólogo, donde no trato de sacar mis traumas ni trato de llenar un vacío. Parte de los, del egocentrismo que hoy se vive es la ausencia de Dios en su vida, sí. que tratan de llenar con las mejores prendas, con las mejores ropas, hablando ministerialmente con las mejores prédicas, con las mejores iglesias, con el mejor boom, con el mejor match, con el mejor cobertura, con el mejor todo, hermano. Es la ausencia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no ha llenado aún todavía sus vidas. Cristo es más que suficiente en nuestras vidas.
0: Por eso dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Mm -hmm. Y lo que está revelando es la condición de tu corazón, que es una carencia mm -hmm. de una llenura. Sí, sí, sí Dios. Es una carencia de una intimidad con Dios. ¿Y es la competencia que hay en tu cabeza? Sí. Miras alrededor y dices, aquel día hizo esto, tengo que hacerlo mejor. Eres tú vencido por tu egocentrismo, sí. proyectando, proyectando que estás... ¿Siendo vencido por tu carne? Por tu... Sí, así es.
1: Así es. Y quiero, como la vez pasada, mandarle un mensaje a aquellas personas que no han visto un resultado en estos días, que hoy en día han visto cómo los demás crecen y tú no creces y te encuentras frustrado. También te encuentres en una etapa de depresión y ansiedad porque todo lo que tú has hecho no ha funcionado. Pero a diferencia de Europa, como latinos, dice que es un beneficio también el equivocarnos, porque de los errores también se aprende. Déjame decirte que hay una, a, a, hay una enseñanza acerca de las palmeras. Dice que las palmeras, yo que vivo en un puerto, crecen juntas porque por debajo van rompiendo, van rompiendo, van rompiendo y entrelazan las raíces. De tal manera que cuando vienen los vientos a 150, 120, 180, nunca caen. Las palmeras siempre están de pie, son por las raíces profundas que ellas han sabido echar, el bambú, son raíces profundas. Dice que cuando no logran romper, se topan una piedra en la profundidad, dice que no la rompen, dice que la abrazan y la vuelven parte de sus raíces. Y te quiero decir algo, tal vez tú veas cómo muchos han avanzado y han crecido, y tú digas, ¿cómo he crecido yo?, pues déjame decirte que Dios te, te está asegurando con cada etapa, con cada proyecto, con cada error, con cada acierto, con cada herida que te ha pasado, de, de que esas raíces sean más y más y más y más profundas, para que el día que Dios te dé algo, nada ni nadie pueda derribar lo que Dios te da. Déjame decirte que de la manera en que nosotros crecemos no es de la manera que crecen los demás antes de crecer hacia arriba Dios está asegurando que tú crezcas hacia abajo dice vengan vientos, vengan ríos vengan mareas, venga lo que venga Dios está asegurando que tus raíces sean profundas
0: Este fue el Zoom número 34 llamado Ego eh, nos quedamos con eso, no quiero agregar nada más, no le quiero mover nada más con eso nos vamos, con eso nos quedamos, con eso es más que suficiente este y pues bueno pastor dios te bendiga muchas gracias. gracias dios te bendiga gracias por por aceptar nuevamente este este episodio y por recibirnos también aquí en en, en Tampico en pues bueno muchas gracias a ustedes que están pendientes de, del contenido dios nos bendiga le mandamos un abrazo muchas bendiciones nos vemos pronto listo